0: La Z. Esta es la emisora oficial de la Navidad. WZNTFM 93.7 San Juan. WZNTFM 93.3 Ponce. Y 97.5 Mayagüez. Deseándote una feliz Navidad. Esta es la emisora nacional de la salsa.
1: Eso en Nación Z por Z93 arranca una nueva hora repleta de información, buen análisis porque aquí hablamos las cosas como a ti te gusta, aquí le subimos el volumen a la voz del pueblo esto es Nación Z, Saudi Rivera quien te habla, Jorge Suárez, Eddie López, y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, la buena
2: información. Buenos días, Jorge, buenos días, Eddie. Buenos días, buenos días Saudi, Eddie, Chero, Pacheco, Tato Hernández, Puerto Rico entero, 7 y 3 de la mañana, comienza una nueva hora en Nación Z, en vivo, como siempre, a través del Emisora Nacional de la Salsa Z93 Disfrutando la Navidad Poniéndole musiquita ahí para que usted se ambiente Listos ustedes para esta nueva hora Que viene mucho análisis, entrevistas de primer orden Con los asuntos que a usted le interesan Donde todo comienza aquí en Nación Z Los
3: días fritos, ciertamente Un placer ¡Ay! estar con ustedes Una nueva mañana en esta nueva hora Llena de información, de noticias Pero sobre todo del análisis que tanto a ustedes les gusta Aquí en Nación Z Z por Z93, la emisora nacional de la salsa Levántate que el despertador te está velando Y te agarra el tapón Saudi Rivera
1: Levántate, levántate ya no te pase como El frito no deja manos de, Y el frito de no en la cama. No, no sé, Tengo una amiga que ahí le preguntaron Cómo estaba la temperatura y se puso el coat Allí, así es, allá en Gurabo Fue
2: para ti
3: Marisol se
1: para, se para Walmart, iba. <risa> Marisol se puso el coat Yo creo que es un mensaje subliminal Es como llévame de viaje
2: Sí.
1: sí No es subliminal,
2: ¿oíste? No, es no, directo, es directo, directo
1: A la yugural. A la yugural. Mira a ver lo que hace, Jorge Pero muchas cosas van a pasar durante esta hora Hoy tenemos con nosotros a Denis Márquez Representante del Partido Independentista Y vamos de frente con el tema De lo que está ocurriendo en el Departamento de la Familia Los miles de casos, los miles de referidos sin investigar eh, Ayer... Eh, yo lo reconozco, a mí el tema me exacerba demasiado, me, me da demasiado dolor en el alma y, y todo lo que yo pueda hacer de cualquiera de mis plataformas lo voy a hacer en pro de la niñez, en pro de, de esos niños que en la oscuridad sufren en silencio y la inacción o la falta de, de, de compromiso que pueda tener todo aquel que tenga el poder de ayudarles, yo lo voy a señalar directamente a los ojos, lo voy a señalar. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? ¿Lo sabe Pacheco? Buenos días, Pacheco.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. Ayer martes, los cuatro congresistas demócratas de origen puertorriqueño solicitaron al liderato legislativo congresional la otorgación del pareo federal temporero del 100% en el programa de Medicaid para Puerto Rico como parte de cualquier medida presupuestaria que se pueda aprobar antes de que termine la sesión. La petición fue encabezada por Nidia Velázquez junto a sus colegas Daren Soto, Alexandria ocasio Cortés y Richie Torres. En más notas del Congreso, los demócratas obtuvieron una ventaja de 51 a 49 en el Senado Federal con la victoria del senador Rafael Warnock, quien revalidó anoche en la segunda vuelta de las elecciones legislativas del estado de Georgia. Warnock prevaleció con un margen de 2% de los votos, que representa una ventaja de cerca de 60.000 votos. También en Washington, la administración del el presidente Joe Biden tuvo ayer en la tarde una sesión de trabajo con el gobernador Pedro Pierluisi y miembros de su gabinete en el fin de establecer una estrategia conjunta de desarrollo económico que transforme a Puerto Rico. La Casa Blanca describió el diálogo económico como un encuentro histórico. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención en Nación Z, que usted escucha por la emisora nacional de las salsas Z93.
0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticicia
1: estamos de regreso en Nación Z, vamos de inmediato a escuchar a Denis Márquez, representante del Partido Independentista, que ya está con nosotros. Qué bueno escucharlo, buenos días. Muy buenos días a todos
5: ustedes, muy buenos días a todos los escuchan. Gracias, le con y muchas felicidades en estas navidades. Igual, gracias. Igual,
1: gracias. igual, igual, igual para a usted, usted y a toda su familia. Representante, eh, hay muchos niños en Puerto Rico que necesitan héroes con poder necesitamos aliados para enfrentar la situación del departamento de la familia, la cantidad de casos es inaudito ¿no? Eh, los referidos sin investigar, a mí este tema le adelanto Denis, me, me, me provoca demasiadas emociones demasiados sentimientos y, y quiero estar en esa línea de lucha en esa primera fila de lucha en pro de estos niños, ¿qué podemos hacer? ¿qué está pasando dentro del departamento de la familia?
5: Bueno, yo de entrada Saudi igual a mí es un tema que me apasiona es un tema que llevo mucho tiempo trabajándolo y no solo esto que estamos discutiendo esta mañana el tema de los niños maltratados sexualmente la falta de fondos a las entidades como los Simba que son que los at atienden las niñas y los niños torturados en Puerto Rico que he tenido la oportunidad de hasta de tomar talleres sobre el tema es un tema que llevo trabajando desde el cuatro año pasado y aquí lo que sucede es que seguimos el gobierno de Puerto Rico sigue arrastrando los pies por múltiples factores múltiples factores en el tema de la niñez en Puerto Rico y en el término específico de lo que del maltrato de menores Puerto Rico desde el, desde el 2016 al igual que ha pasado en años anteriores hay 10.458 referidos o sea que referidos son y es importante que lo tengamos claro cuando se hacen llamadas telefónicas a la línea uh -huh. de emergencia del departamento de la familia se validan esas llamadas y al validarlas se entiende que es un posible caso se podría convertir en un caso de maltrato tenemos suficiente pero gente que,
2: para atender todo eso representante es la gran no pregunta que tenemos
5: no, no, eh, eso en primera entrada no lo hay pero, ¿y qué vamos pero a hacer? Eso, se re, sí se, se atienden las llamadas, pero no se hacen las investigaciones. No hay trabajadores
1: sociales suficientes. No, no lo hay. Y los, no que, los, hay,
2: y los que hay de... los tienen cobrando una miseria.
5: Y los tienen cobrando una miseria y todo Mire, indica que no... Que representante,
1: no tenemos el cálculo aquí, a 8.50, no. eso es un sueldo bruto de 1.462, luego de todas las deducciones baja a 1.379. Eh,
3: no, 1.369 o sea, es lo que gana un trabajador hoy, social. Hoy. Ajá. Uh -huh. A, a 8.50, oh, que es lo que gana alguien un, un mínimo. 8.50 eh, equivale a 1.469. O sea que gana una persona a, que al, trabaja salario al
1: salario mínimo eh, gana mucho más que un trabajador social. En que, que en, la, en su aquí.
3: mayoría tienen maestría, by the way. Eh, y
5: es importante. Porque esto que estamos discutiendo, los 10.000 casos que ha tenido como que una discusión que me parece valiosísima, importante en la, en la discusión pública, esto no viene de ahora. Esto en abril del 2022 de este uh -huh. año, en la Cámara de Representantes, la vista de uh -huh. no trajeron el tema. Pero como yo es un tema que yo estoy detrás, ellos presentan una carpeta de documentos. El presupuesto que proponen con números en columnas el memorial explicativo y un gran plan, le llaman ellos su plan estratégico para los próximos años.
2: Pregunto, representante, aquí ah. ¿verdad? una pregunta out of the pocket si yo tengo una emergencia para solucionar un problema ¿puedo traer a alguien de momento que no es un empleado full time traer algunos contratos para resolver el problema eh, ¿cuál debe ser la alternativa? ¿puedo contratar bueno, gente más. de momento para, para atender el caso o necesito que sean full timers? ¿qué hacemos? Bueno, porque ya. tenemos escasez
5: la, hay una alternativa. Yo he presentado junto al compañero Jesús Manuel Ortiz el proyecto de la Cámara 1333, que es para declarar una emergencia nacional en este tema, en donde se hagan muchas de esas cosas, donde se contrate gente, Ajá. donde se amplíen las escalas salariales, uh -huh. donde, donde oh, eh, oh, oh, Pero son dos
3: cosas diferentes, representante, claro, contrato sí,
5: pero, y empleado. Claro, claro. El problema con los contratos es que ellos plantean que no es recurrente y tienen unos contratos. Hay que buscar todos los métodos posibles de aumentar el sueldo, porque aún con los contratos la gente sí consigue ofertas de empleo. Está
2: bien, pero si yo traigo y, si yo traigo ahora 30 trabajadores sociales por contrato para bajar el golpe que tenemos ahora y ponernos al día, ¿no soluciona en parte el inicio sí. del problema? y después con sí, el salario sí, pero de los claro, trabajadores pero sociales van que a... la Junta le tumbó los chavos sí, a los trabajadores sociales también pero
1: cuánto van a cobrar los los que están fijos versus voy. el contrato? Claro, bueno tienes que
2: poner es el representante igual. compañero
3: adelante es, representante pues,
5: es que el modelo que han utilizado no es ese es contratar una compañía privada para con, con una compañía privada para hacer eso paralelamente y entonces la misma crítica que hace el Departamento de la Familia es que no todo el mundo quiere trabajar con ese tipo de contrato. Ese es el modelo que usa familia. Ese, ese, ese tipo de modelo de contrato porque no tienen beneficios marginales. Los que trabajan por sueldo tienen un sueldo miserable, pero tienen beneficios marginales. Los que trabajan por contrato tienen un mejor ingreso, pero no tienen beneficios marginales. Y no nos olvidemos que el departamento de la familia negó la existencia de esto, por lo tanto no esperen mucho del departamento de la familia, pero Ay, pero, el... pero
2: volvemos representante, mientras decidimos quién cobra cómo y cuándo, los muchachos siguen cogiendo bofetadas no, allá esto, afuera y maltrato y la cosa. Es y tema no se de,
1: el tema. Esto es un tema de estamos. carácter urgente, y no no, no siento que, que se esté viendo desde esa perspectiva que aquí hay urgencia, esto, esto era para ayer, para ayer estamos representante bueno. ¿qué hay que hacer.
5: En mi caso, yo lo que he hecho durante todos estos años, lo hice en abril, que los cuestioné con esto, lo hago aquí, radiqué el proyecto para declarar una emergencia nacional para Ajá. hacer eso, para y, y en la discusión del proyecto, ellos se oponen. ¿Quiénes pues son entonces, ellos? Señálemelo, el dígame los nombres. El Departamento de la Familia. ¿Actual Administración? Todos, claro, claro pero si me dijeron en la cara de que yo estaba equivocado con los 2400, 558 para luego a los cinco minutos de yo confrontarlo con información que en otras vistas ellos me habían dado a mí, dijeron, ay, disculpe, nos equivocamos en la ponencia, la tenemos que hacer de nuevo. eso Es un descaro y no es un problema de redacción, es de no reconocimiento del problema para atenderlo con la urgencia que ustedes están no, planteando. Hablando de urgencia, representante,
2: trabajo? hablando de urgencia, ¿Dónde está el tranque con el, la, con el Family First que pueda atender quizás este problema también?
5: El Family First está estancado en la legislatura con, en un comité de conferencias y le tienes que preguntar al liderato eh, eh, de la Cámara de Representantes. Pero ojo con el Family First. Pero esto First, es un
2: bollete porque, de, de wording. Porque lo que trasciende es que es un bollete aquí de que pues la definición que se utilice para eh, asuntos de género y otra cosa ahí, viene el, 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 el tranque por Rosa Trujillo, viene el tranque por la cámara. ¿Dónde está esto? ¿Cuál es el problema, el es, fin y al cabo?
5: Bueno, ese proyecto, eso en particular que me pregunta es lo que lo que la información que yo tengo que como tú muy bien sabes, yo no participo de esos comités de conferencia. Que
2: debería, porque usted es eh, parte de él, y se supone que le lleven la, la, lleve la información a usted. Bueno,
5: pero todos todo ustedes los que conocen el mundo legislativo saben que el, los comités de conferencia son con lo que yo he llamado el fantasma legislativo, ¿no? Eso, eso eso son ellos allá. Pero pero ojo también con el asunto de Family First, ¿Por qué? El colegio traba, Con el Colegio de Trabajadores Sociales. Eh, y un montón de organizaciones, más allá del asunto de los fondos federales, hay un, un, una mirada de una mirada de eh, política pública, porque Family First, y lo dice la palabra, eh, es un enfoque a todo que sea la familia, eh, que todo sea una reincorporación en la familia, y hay unas preocupaciones dentro de la realidad social de Puerto Rico, por lo, las trabajadoras y trabajadores sociales, de cómo se atiende eso,
3: Representante, es un calco de la, la legislación federal y lo que requiere claro. la legislación federal para que nos desembolsen unos fondos, mire es qué es lo que pasa, el, el, ese trabajador social en el departamento de la familia está a 1379 dólares al mes con maestría, ese mismo trabajador social se va al departamento de educación que accesa a unos fondos federales y empieza en 2357 y no tiene que ir a un residencial público a mitad de la noche a, a sacar un menor. Y no tiene que, que, que la carga de trabajo que tampoco tiene porque está de 7 a 3 de la tarde en una escuela. Eh, o sea, ya, eh, o a una El mismo trabajador social, con la misma educación.
2: Con la misma licencia. Con la Oa. misma licencia. O,
5: sea, o, o una nota al cárcel, Eddie, o ir a la, a la mitad de la noche en una como la que yo vivo a buscar, sacar un menor también. O sea que, 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 es de todo. Y, a, y, a y
2: representante, sea. otro punto. Y ponerle a sus chavos para comprar botella, pampel y resolverle a los menores porque no los tienen allí. Y a esa si gente le la ¿sabes? Y le compran comida y hacen 20 cosas. Igual que a veces hace la policía cuando remueven a los menores. Así es. Que sacan y, de su bolsillo. Y, y, en su y los mandan en sus carritos porque el departamento no tiene los carros esto funcionando todas las cosas, ¿sabes? Esto es
1: un desastre, esto, esto es un desastre. Denis Nimarque. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué hay que hacer para que de inmediato? se solucione la cuestión de los trabajadores sociales que de primera línea es lo que va a enfrentar el problema qué, qué tenemos Porque, que hacer dígame dígamelo en arroya bichuela que nosotros no vamos bueno, a descansar
5: yo no trabajo en el departamento de la familia yo estoy desde el punto de vista de la legislatura insistiendo en este tema. Pero dentro de ese
3: 1333 se le puede meter caña a la emergencia Pero nacional.
5: Está, está, todo, está la emergencia nacional, órdenes sobre el presupuesto, órdenes en el proyecto sobre la, el, la contratación, órdenes sobre aumento de salario. ¿Y cuándo eh, lo bajan eh, a eh,
3: Marco? ¿Cuándo vamos para el referéndum o para...?
5: Hay una vista mañana y, el, y de, es importante señalar que ANSCA y el Departamento de Salud apoyaron el proyecto. ¿A qué hora viendo. es la vista, Deni? La de mañana es a las, 10, eh, a las 10 de la mañana. ¿Quién está citado? En este caso son los grupos como el Colegio de Trabajadores Sociales, eh, organizaciones que de apoyo a la niñez, de, gente de la comunidad que atienden y trabajan estos temas, ya no es el gobierno, es el otro componente, la comunidad, claro, la gente... Esto es comisión de gobierno, es la gente, representante? Esto es comisión de gobierno, exactamente. Y, y es, pero un dato antes de retirarnos, porque mm -hmm. se, se han apasionado con este tema, el Departamento de la familia reconoció que la Junta de Control Fiscal todo indica que no les va a, a permitir los aumentos que ellos quieren, tanto para los que están trabajando como para las escalas salariales, para poder reclutar a las a las nuevas trabajadoras sociales que se gradúan de la universidad, mm -hmm. por tanto todo eso también hay que plantearlo. Lo, lo planteamos que aquí
2: que el, al final del día la junta de supervisión fiscal en vez de estar ¿no? mirando pajaritos preñados y los bonistas, o sea, los, resp los, los responsables, los responsables de cada uno de esos casos es la junta de control. Fiscal Cuando tiraron fiscal. el primer aumento de salario la junta vetó ese aumento en el presupuesto que se supone pues que sale en agosto.
1: Pues entonces quién va a ir legalmente contra la junta? Está está permitiendo, está provocando. Está, está siendo permisivo que se maltrate a niños la Junta de Control Fiscal. ¿Quién va a ir contra la Junta de Control Fiscal?
5: Eh, eso tiene, obviamente, es una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico. Ellos hablan de que están trabajando en la vista pública, que están trabajando con la Junta de Control Fiscal para conseguir para conseguir más fondos y, y, y aumentar, y aumentar esta, eh, esta situación. Y hay dos temas más sobre este... Sobre, ¿Cuáles son? Vamos, tenemos el caso de, de los de, ya de casos validados como casos de maltrato y maltrato sexual que están que han sido eh, eh, validados por los peritos uh -huh. que no se llevan a los tribunales que están y, y de que como consecuencia de eso niñas y niños en puerto rico siguen viviendo en el entorno familiar Eso es así o, ¿Sabe qué es peor que eso,
3: representante? Que está el abusador allá afuera sabiendo de que no lo van a coger y que nadie lo va a investigar. Y eso le da una impunidad
1: que es
5: intolerable a ese momento. ¿Y cuántos niños todavía siguen
1: sometidos a la violación y al maltrato? Eddie,
5: 100% de acuerdo con lo que tú dices, pero lo que yo estoy añadiendo es que hay casos validados en los ¿Y qué
1: pasa? ¿Y qué pasa,
5: representante? El Departamento de la Familia da toda... Perdóname, el Departamento de Justicia da todas las excusas... Fiscales dan todas las excusas posibles. Tampoco tienen los procuradores. Análisis, los, los análisis legales posibles para decir que no han podido someter los casos porque son complicados y porque tienen mucho peritaje, pero yo que me he reunido y he estado en los Simba hablando con la gente, son casos que llevan muchísimos años uh -huh. donde las doctoras en pediatría, en, en maltrato y las psicólogas han validado que es una niña o un niño maltratado sexualmente y no ha pasado nada con el caso y, digo, y, y ese mucho. maltratante
1: está todavía cerca de estos niños Hay
5: casos en Puerto Rico eso es así en casos, o sea, que usted me dice tanto, que esto llevan
1: años o sea que estos niños continúan siendo con gran probabilidad violados y maltratados
5: al día así, de hoy eso es así según la información que hemos recibido porque si no investigas los referidos y no llevas los casos eh, de los ya validados pues esa conclusión que tú acabas de llegar es una altísima posibilidad de que esté pasando. ¿Qué tiene que hacer el
1: gobernador de Puerto Rico ante la situación, Denis Márquez?
5: Bueno, yo insisto que esto es un asunto de crisis nacional. Anoche en un programa de televisión, el Colegio de Trabajadores Sociales así también lo reconoció. Esto es una crisis de la niñez de Puerto Rico es una crisis de la gente más vulnerable de Puerto Rico, de los que tienen lo que tenemos que tener la mayor protección y que toda la agencia del gobierno, la legislatura, el gobernador todo el mundo tiene que, que ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo, ya, Denis Márquez? Ya,
5: ya, Ayer,
1: ya. Y ayer y lo, llevo
5: plan, lo llevo planteando mucho tiempo
1: Agradecemos su participación con nosotros, Denis Márquez, honestidad y el que siga en la lucha, no se rinda por Siempre. favor,
5: necesitamos no, papá, estos héroes este, en pro esto es de, de la niñez. Esto, esto es un tema fundamental para mí y lo sigo trabajando y lo sigo insistiendo. Y, y
1: si necesita volumen, sepa que aquí en Nación Z le vamos a dar lo que necesite para llevar el mensaje y nos hacemos Muchas parte de, y nos hacemos parte decir. de la lucha. Gracias, Te Denis amigo. Márquez. Ya lo escuchó Te aquí, representante del un Partido abrazo. Independentista, ha hecho ha hecho y ha deshecho en pro de, de, de los derechos de la niñez y estamos viendo la inacción, la lentitud de los procesos, como si esto fuera comerse un un chicle, ay Jesucristo ay señor llévatelo a Chero
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
3: paso el segmento del análisis del día y en la mañana de hoy como todos los miércoles tenemos nuestro panel explosivo del representante Jorge Navarro Suárez que está de vuelta de su gira por fuera de, ah no está está, no está Ah, yo pensaba que, que estaba ahí ya. Está la, la ex representante, entonces, Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días, representante.
6: Buenos días, buenos días a todos.
3: Saludos. Pensaba que estaba el representante Jorge Navarro, pero parece que todavía no ha llegado de, de, de su viaje, así que debidamente excusado. Representante, <ríe> tenemos este asunto de las escuelas, que es sumamente preocupante y sumamente serio, y un poco eh, eh, quería abordar, eh, tras de las secuelas que han habido, eh, los episodios adicionales como, por ejemplo, el arresto de este padre por un, un arma ilegal que le encuentra a un estudiante en la escuela, eh, legislativamente, ¿qué podemos hacer ahí para, de alguna manera, que esto no se replique, como decía más temprano, y que no tengamos más eventos como este? Bueno,
6: pues definitivamente yo creo que eh, se ha dicho que, Cierre las escuelas hasta enero. Yo creo que eso podría ser una gran alternativa. A mí me asusta mucho que en este país, como pasa con los suicidios, una vez sale uno, en dos o tres días después salen otros más porque la mente, la mente es dañada, la mente afectada, la salud mental del país está ahí tan fuerte que eso, pues, le, da, le promueve a que otras personas, pues, eh, se muevan, que ya la tienen dañada, a, a, a encaminarse precisamente a, a cometer este tipo de actos. Como tapa, también pasa con la violencia doméstica, ¿verdad? Que una vez uno escuchamos en los medios, se, se empieza el tema, todos los que tienen este algún algunas ganas de hacer eso mismo, pues lo lo hacen. Yo tengo mucho miedo que en Puerto Rico vaya a pasar, como ha pasado en muchísimos estados de Estados Unidos, donde eh, pues han, pas han pasado estas desgracias. Si aquí pasa una cosa así, yo creo que el pueblo se se va a caer de rodillas eh, porque nosotros no podemos aguantar una cosa como esta. Yo creo que es mejor prudente que se, se sienten inmediatamente en el mes de enero toda la legislatura evaluar qué medidas que tampoco sean... Eh, cortar la libertad, ¿verdad?, en el sentido de, de otras cosas que quieran hacer, de estar revisando demasiadas cosas a los niños, pero creo que sí, sería una precaución en los portones, verificarle los bultos, eh, chequear que no tengan una arma blanca, porque también pues, no no necesariamente solamente es pistola, ¿verdad?, por eso hay que chequearle los metales y que podamos estar más tranquilos en los planteles. Pero esto no se queda solamente a nivel público, esto ya va a trascender a otro, a otros, a, otro, a los colegios, ¿verdad? Las escuelas privadas. Y definitivamente lo que hay que hacer es prevenir. Yo prefiero que se tome un descanso ahora, ya que ya hay mentes por ahí bregando. ya ya estamos hablando de tres escuelas en menos de una semana, más encontrar yo una pistola de un estudiante de educación especial que si, si es de educación especial, yo no sé qué tipo de, de 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 situación excepcional tenía este estudiante, este, como le decimos ahora, estudiantes excepcionales, que pueda tener eh, una repercusión en otros niños adicionales hoy en otras escuelas. O sea, yo creo que sí, eh, que cuadren las notas como están y que este viernes se vaya todo el mundo para para un receso este enero, a lo que se puedan tomar, se baje la, la el, el tema, como, como muchas veces ven Pero las Sonia, relaciones públicas.
3: Llevamos, llevamos eh, terremotos, este, pandemia, este, todo, <risas> a cada rato interrumpimos el curso escolar, cada vez que anuncian una tormenta o un huracán, sí, este, eh, y ese proceso electivo se ha afectado muchísimo y estamos viendo los resultados en que los estudiantes no pasan de grado, ahora tenemos esta es eh, emocionalmente, es complicado yo lo entiendo, pero eh, interrumpirles nuevamente eh, en la, las clases
6: Bueno, este año en particular se había extendido al 20 de diciembre 20, 23 de diciembre uh -huh. o sea que en realidad se había dicho que era hasta el 12, estamos hablando de dos semanas más que no, no estaban contempladas
3: Y esa es la época todo de los la... exámenes finales y todo lo demás, ¿no?
6: Exacto, pero yo pienso que una sola vida que se pierda, no hicimos el trabajo. Yo creo que, que sería se puede recuperar si evitamos tantas reuniones con los maestros todos los viernes y tantas cosas que se inventan en el próximo semestre y tratar que es el semestre que es realmente en Puerto Rico nosotros estamos eh, trabajamos más el semestre entre enero a junio que del otro, porque en todo, no importa el trabajo que sea, hay más taller en este semestre. ¿Por qué? Porque o sea, los huracanes, las situaciones que han habido entre agosto y el otro semestre, que siempre estamos seis meses asustados, pues mejor uh -huh. este, yo lo haría así. Yo, yo sí estoy pensando que es lo más razonable porque... Me da pena el rezago que puedan tener los estudiantes, pero me preocupa más que se prolifere una campaña mental en cada uno de estos nenes, en los grupitos que están molestos unos con otros, las frustraciones. Y más en este tiempo de Navidad que también muchos que han perdido familiares están en una nostalgia y, y, y cause un problema de, de mayor al país. Si ya pasó en tres escuelas, menos de nada. Se puede pasar, y más que ayer y hoy se ha estado tocando el tema, o sea, mientras se revuelca el, 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 y se remueve la, eh, la olla con la situación de, de 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 este tema en particular, pues va a estar activo, y lo que esto hace es que mentes dañadas afecten más. Yo no yo no tengo niños, hijos, pero tengo sobrinos, y yo a mí no me gustaría que aunque son en escuelas privadas, venga, este, cualquiera que está loco, desconforme, está pasando otras situaciones en su casa y pase cualquier situación desagradable que vaya a morir algunos, algunos niños o, o los, hasta los maestros, ¿verdad? Como ha ocurrido en otros planteles en Estados Unidos, simplemente porque no se tomaron la, las previsiones o las precauciones. Mi recomendación al Departamento de Educación específico es que todos estos días en el portón, en la escuela, antes de entrar, ...se revisen todos los bultos... Eh, ...de momento una especie de cateo... ...antes de entrar a la escuela... ...aunque hayan filas... ...aunque se, se de la cuestión de las clases... ...pero yo prefiero tener un... ...o eh, estar más tranquilo... ...más o menos dentro de estos días... ...a los que se termina este curso... ...y se tomen otras medidas legislativas para garantizar la seguridad ya para culminar eh, eh,
3: Sonia cómo mandamos ese mensaje de nuevo para que esto no se replique y no ocurran más casos o sea siempre tiene que venir obviamente la consejería y todo lo demás pero tiene que haber eh, un un eh, cómo le digo un incentivo punitivo de alguna manera de no hagas esto porque mira lo que te puede pasar verdad y un, lo que se llama un cautionary tale eh, eh, de que de, de una medida cautelar de que sepas a lo que te bueno. expones
6: pues eso hay que sentarse bien, porque para hacer una campaña que vaya dirigido a, a minimizar este, este tipo de conducta, no puede ser a lo loco, tiene que ser bien pensada, porque también puede dar lo contrario. Por eso es que digo que mientras estás ahí hablando del tema, puede traer un problema. Eh, hay muchas cosas que, que tenemos que evitar entre los niños y hay que sentarse. Esto es una campaña que tiene que llevar... Eh, a mí, a mí a mí lo que me, me voy a hablar la otra parte a mí lo único que me, me preocupa es cuántos se estarán ahora afilando así los dientes en compañías compañía para ah. que para venir a poner al frente de las escuelas los panismos y vengan las compañías a buscar ahora quién va, va a ser el escáner y quiénes son los que se van a lucrar de que, que cada
3: una de los puestos Eso ya, de está, la, escuela ya está, es la compañía que está dando servicio de seguridad en las escuelas actualmente hace ese trabajo, lo hace muy bien y tiene una tecnología extraordinaria para eso. Mira, ah, eh, pues. el pasado domingo, ¿fuiste a votar por Cheito o por Christopher?
6: Ah, por ninguno de los dos. Tú sabes que eso es una vergüenza para el pueblo de de de, de San Juan, oh, yeah. para Ciudad de San Juan, especialmente para... Pues sí, mira, tú sabes lo que es eso. que En la primaria que yo tuve, en el 2012 nos fueron populares fueron ocho mil populares que, que fueron a votar en en 2012 y, y la que era la 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 que era Albita Rivera que siempre tenía porque cuando yo yo corrí las elecciones mías eran 19 mil votos y todo eso que se votaba tú sabes lo que hay 1600 PNP, es que están abachornados del trabajo que no se ha hecho en el precinto tres de San Juan, todavía no me han superado veinticinco leyes, más de ciento cuarenta proyectos que hice en las comunidades, tú sabes que los PNP fueron quienes me llamaron a mí, me llamaron de Gil Mansion a decirme, me llamaron allí de, de mansiones de Río Piedra a decirme, Pacheco, pues tienen que volver, que yo tengo mucha vergüenza con mi partido, o sea, La gente llamándome, yo en este momento no he tomado ninguna decisión, pero realmente el tres está abandonado. Por eso es que tuvo que huir el otro y e irse para el Senado. Porque Suárez sabe tiene que una, una no confidencia estar... ahí de
3: que te vieron en la fila de una de las escuelas allí votando. No jamás,
6: sé. jamás, muchacho.
3: <risa> Un abrazo, Sonia. Mira, mi
6: yo estaba en donde, ¿sabes dónde yo estaba? En la ciudad señorial como Ey, conseña, disfrutándome por caliente. allá y después me fui ¿Me está a comer ayudar, un y
3: ayudar a pagar ¿me está ayudar el préstamo del alcalde?
6: No, porque yo nunca me presto para cosas ilegales, por Muy eso bien. estoy donde estoy, eso es una. Entonces, sí, es que es verdad que es eso, porque todavía no podemos adjudicar. Y yo creo en la inocencia del, del, del alcalde de Ponce. Lo que no creo es en otra gente que está alrededor de él que le puede estar haciendo daño a diablo.
3: Esas son las cosas. Cuídate, Sonia. Hablamos somos? la semana que viene. A un abrazo. Gracias a ti. No? A todos Continuamos. Un
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. ponte al Día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93.
1: Por Z93, que lo escuchas, el Estato Hernández y somos deporte. Dímelo, mi amor. Una nada más.
7: Conseguí 40.
1: 40
7: Amigo. Conseguí una Flash B.
1: Ajá.
7: Conseguí una planta. Ajá. Conseguí a Oscarito. Ia. Y a los de plenéalo. Ea. Vamos para su casa.
1: Caramba,
7: mira, ¿Cómo? mira, mira, no, no sé
1: qué me afecta más, si los 40 amigos o entre Plenéalo y Oscarito, que eso sería atroz, atroz. Ya usted
7: sabe que estamos poniendo una Por así. ahí. papi yo, yo lo recibo en casa, y claro. En que la sí. lista, yo vi su nombre y... y el de la productora de aquí. El problema es
1: que
3: ahora lo recibo. Oscarito anda con sanabria.
1: Ay, Dios <ríe> mío. Ah, pues
3: <ríe> ya tú sabes, se
7: agrandó yo lo el combo. recibo,
1: yo lo recibo en casa.
7: Pero es una paleta de 7 horas. Por la Nos fecha. Allí. Vamos para allá, señores y señores. Tato Hernández, Nación Z. Somos de Puerta. Vamos con el béisbol profesional de Puerto Rico. Liga Roberto Clemente. Cuadrangulares de Brian Navarrete y de Jonathan Rodríguez. Le ayudó a la victoria de los gigantes de Carolina sobre los criollos de Cabo en el partido celebrado en el estadio de Alfonso Solá Morales, que estuvo dedicado a los estudiantes del municipio de Cagua, Casa Llena, 14 escuelas que dieron presentes con todos sus estudiantes, había más de 3.000 estudiantes allí, así que ya usted sabe, pero tuvieron que ver que Carolina les ganó 8 carreras por cero eso no es más, en la tanda nocturna, el béisbol invernal la victorias fueron para los leones de Ponce, indios de Mayagüez para completar la jornada asignada para anoche Marta. los selváticos defendieron su patio derrotando a los cangrejeros de Santurce con final de 5 carreras por 4 y la tribu en la carretera sobre el RA2 se ganó con 4 carreras por 2 Ahora con estos partidos mantienen a cabo en el liderato con 19 y 10, seguidos de Ponce con 15 y 12, tercero Carolina con 16 y 13, Mayagüez sube al cuarto lugar con 15 y 14, mientras que Santurce juega para 500 con 15 y 15 en la quinta posición y el R12 mantiene en sexto con 6 y 22. Esa es la información del Béisbol de Puerto Rico. Liga. Roberto Clemente, esto está bueno, está muy competitivo, lleva a su niño al parque que la entrada para los niños hasta 12 años completamente gratis, papá y mamá, para que comparta por allí, comparta con la mascota y tenga gran disfrute. Así que eso le soltamos. Y esto es con los pisos de Mestre escuela que te informa. Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en febrero 2023. 787-238-9494 es el numerito de llamar. ¿Te gustan los jala y pintura? ¿Te gusta la mecánica de motora? Dese una llamadita, pasa por allá con paráfas de equipo. Y toma tú la decisión de estudiar en esta Escuela. Que tengan buen día. Achero, vamos a la pausa, señor. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Llega a Nación Z y por ahí viene el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo. Eso y más, quédate ahí.